0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast med jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det här avsnittet presenteras av Sykes. De söker just nu personal till sitt kontor i Sveg. Pratar du flytande svenska och har kunskaper i engelska och vill jobba i resebranschen? Tveka i så fall inte att söka. Mer info hittar du på Historien från Hälsinglands Facebook-sida- eller i avsnittsbeskrivningen. Vi kommer i det här avsnittet att berätta tre historier som vidrör ämnet det övernaturliga. Men först vill vi tipsa om lördagen den 29 februari, då vi är på Svabens verksbygdegård för en kväll. Den 3 mars deltar vi vid en berättarafton som arrangeras av Los Koboltgruva och Los Hamra församling och som äger rum i Los Koboltgruva. Ämnet där är Djupsjöberg som vi berättade om i det förra avsnittet. Torsdagen den 5 mars så är vi på en ångersbyggd gård. Se evenemanget på vår Facebook-sida för mer information. Nu följer historien parkeringsplatsen.
1: För några år sedan var jag med om en riktigt röskig händelse. Jag bor i Stockholm men min släkt kommer ursprungligen från Hälsingland och Alfta. Mormor och morfar bor kvar i en mindre villa strax utanför själva byn och jag brukar någon gång i kvartalet åka upp och hälsa på dem. Jag triss oerhört bra där uppe och hoppas på att någon gång själv kunna flytta upp till min barndomsbyggd. Dagen då detta jag nu ska berätta om skedde hade jag jobbet tillbringat över nio timmar på ett seminarium i Sandviken. Redan tidigt på morgonen hade jag känt av en stundande förkylning vilket följdes av att jag under dagen proppade i mig alla typer av verktabletter och antiförkylningspreparat. Med inflammationshämmande flytande i mina ådror avverkades seminarietimmarna bit för bit. Men ju längre dagen gick allt sämre blev jag i kroppen. När dagens sista talare till rungande applåder gick ner från podiet slet jag till mig min jacka, önskade alla mina arbetskamrater en god helg och smet snabbt ut genom ytterdörren. Tanken var nu att jag omedelbart ensam i bil skulle fortsätta upp till Umeå för att där uppe förbereda en utbildning som skulle gå av stapeln tidigt på måndag morgon. Jag förstod dock att i det skick jag nu befann mig i fanns det inte en chans att jag skulle orka köra de knappa sex timmarna i bil. Efter ett kort samtal till min chef där jag förklarade läget bad han mig att på företagets bekostnader ta in på hotell för att om möjligt under söndagen fortsätta norrut. Det är bättre att du kommer upp sent än inte alls menade han och jag höll med. Att återvända hem till Stockholm såg varken han eller jag som ett alternativ. Jag tackade och önskade honom en trevligare helg än vad jag nu troligtvis skulle få. Ensam på ett trist gammalt hotell i Sandviken. Men så kom jag att tänka på mormor och morfar. Från Sandviken är det inte mer än en och en halv timmes bilkörning. Om jag anstränger mina sinnen så mycket jag kan börja kunna ta mig till Alfta och istället för ett spartanskt opersonligt hotellrum få sova i mormors trygga gamla bäddsoffa, sa jag till mig själv med en så övertygande röst jag kunde framhäva. Och så fick det bli. Jag tog upp mobilen och slog numret till mina morföräldrar. Efter tre signaler svarade morfar. Jag berättade vad som hänt och frågade om jag fick komma över. Morfar svarade glatt jajamänsan och sa att han skulle be mormor att bädda upp i soffan. När vi lagt på letade jag upp en mack för att fylla på med kaffe, socker och spolarvetska. De två förstnämnda till mig själv för att orka med resan upp. Den sista för att jag skulle ha en rimlig chans att i det regniga och gråkalla höstvädret se något överhuvudtaget genom framrutan. Den närmsta vägen från Sandviken till Alfta är allt annat än en upplyst Europaväg. Den första delen via Järbo, Kungsberget och jädraås har både asfalt och en hel del hus efter vägen. Men sedan är det mer eller mindre enbart djupa skogar, grusvägar och smala kurvor som gäller. Den första halvtimmen till Gädraås flöt på utan problem– jag poppade Spotify på högsta volym och sjöng med så mycket rösten orkade. Däremellan drack jag stora klunkar av kaffet och käkade godis så det stod härliga till. Men redan ett par minuter efter att jag passerat jädra ås kände jag tröttheten komma krypande. Det hade varit en lång dag med först en oerhört tidig resa från Stockholm och sedan ett långt seminarium med samtal och diskussion i Sandviken. Hur fan trodde du att du, oavsett feber eller ej, efter allt detta utan problem, skulle ha orkat köra ända upp till Umeå? sa jag irriterat till mig själv. Regnet, som till en början enbart hade bestått av några få droppar, öste nu ner, och jag fick allt svårare att koncentrera mig på vägen. Runt omkring mig var allt bara mörk svart skog. Envis fortsatte jag att köra på, men jag kände mig nu både yr och förvirrad. Det här går inte, tänkte jag, och förstod att jag omgående måste stanna till och vila. Snart hade jag hittat en mindre parkeringsficka det jag svängde in. Bilen stannade med ett tryck. Jag vred om bilnyckeln och det blev kolsvart runt omkring mig. Sedan drog jag bak förarsätet, fällde ner ryggstödet så långt det gick sträckte mig efter min jacka som låg i baksätet och la den över mig som ett täcke. Det tog inte många sekunder innan jag var förlorad i drömmarnas värld. Hur länge jag sov vet jag inte men jag väcktes av att något tungt slog och drogs mot bilens baklucka. Först tänkte jag att jag måste ha hört fel, men då ljudet återkom gång på gång blev jag med ens klarvaken stirrandes in i backspegeln. Jag såg ingenting alls i mörkret, men det skrapande ljudet fortsatte att upprepas. Efter ett tag kände jag att bilen för varje raspande ljud gungade till- allt mer. Nu började jag bli orolig. Vad i helvete är det som är där ute, tänkte jag, skräckslagen. Bilen gungade allt mer frenetiskt upp och ner och jag satt som förstenad. Med rädsla för vad det var för något där ute vågade jag inte röra på mig. Så plötsligt upphörde ljudet och bilen blev åter helt stilla. Stel som en pinne satt jag kvar i vad som kändes som en evighet. Men till slut kände jag att jag måste röra på mig. Åtminstone starta bilen och åka därifrån. Försiktigt drog jag av mig jackan, la den på sätet bredvid och vred om nyckeln i tändningslåset. Bilen startade. När jag tidigare sträckt mig efter jackan hade jag utan att jag märkt det kommit åt taklampan och nu lyste bilens innandöme upp som den ljusaste dag Det var då jag såg det En svart lång skepnad stod böjd ner mot sidorutan bredvid förarplatsen Figuren såg ut att vara insvept i någon mörk rock med en svart spetsig hatt Kragen på rocken dolde ansiktet Förskräckt av vad jag såg utanför bilrutan skrek jag till och gasade. På grund av att ingen växel var i stod bilen still. Men i nästa sekund hade jag slängt i växel och med gasen i botten tagit mig ut på vägen. I backspegeln skymtade jag för en sekund figuren innan det åter blev mörkt bakom bilen. Av ren rädsla gasade jag på så mycket jag kunde och jag saktade inte ned farten förrän jag hade passerat byn Mossbo. Väl hos mormor och morfar sa jag inget om vad jag hade varit med om utan bad bara att direkt få gå och lägga mig. Jag sov knappt något den natten men lyckades i alla fall slumra till några timmar framåt morgonen. När jag vaknade hade klockan precis passerat elva och jag tog mig ut i köket där mormor väntade med kaffe och mackor. Ju längre dagen gick, ju mer började jag fundera på om jag hade av feber hallucinerat allt. Den kommande natten sov jag utan några som helst problem och på söndag morgon kände jag mig redo att bege mig upp till Umeå. Förkylningen hade gett med sig och febern var borta. Efter frukosten sa jag farväl till mina morföräldrar och begav mig ut till bilen. När jag i bakluckan skulle slänga in den medhavda matsäcken mormor hade tvingat på mig fick jag se en makaber syn. Vänstra baklykta var helt sönderslagen och i plåten runt omkring kunde jag se breda rimärken i lacken. Tre om tre, djupa streck, dragna kors och tvärs över hela bakluckan. Sedan dess har jag inte en enda gång åkt den vägen igen, utan väljer alltid E4 och Riksvägen över Bollnäs när jag ska upp till mormor och morfar i Alfta.
0: Nästa historia heter Sömnproblem. Klockan har just slagit över till 0200 och här ligger jag, klarvaken. Så har det sett ut under sommaren och den här natten tycks inte bli ett undantag. På en hand kan jag räkna det timmar jag fått sova och då aldrig mer än två samtidigt. Sedan maj har det varit så och vad det beror på har jag ingen aning om. Nätterna är ljusa som alltid så här års men någon problematik med det har jag aldrig haft. Om dagen arbetar jag och blir såväl fysiskt som psykiskt utmattad. Men trots det får jag inget besök av John Blund. Just nu rullar en tv-serie från via play på datorn framför mig. Ett försök att fördriva tiden fram till klockan slår sju- då jag ska kliva upp för att åka till jobbet. Under sömlösa nätterna har jag såväl läst böcker som lyssnar på musik och poddar- men inget har fått mig att somna eller ens känna mig utvilad. Dock har jag under de senaste veckorna funnit en metod som åtminstone framkallar den sista sistnämnda känslan. Jag slår av datorn, klä på mig, går ut och sätter mig i bilen. Att lämna centrala bollens där jag bor och be mig ut i skogen under de så kallade vargtimmarna gör att jag känner mig en aning mer utvilad. Att komma bort från gatubelysningen och sålet av de förbipasseende bilarna för att istället sitta för mig själv i skogens tystnad och mörker. Och nu är det dags igen. Den här gången går resan mot Bolleberget, ungefär tio minuters bilfärd från stadskärnan. Om vintrarna används platsen för utförsåkning, men om sommaren är det inte mer än en populär utkiktsplats. Halv tre på natten så borde jag dock få vara ensam på platsen är min tanke samtidigt som jag parkerar bilen. Sedan inleds den korta promenaden mot den nedgångna och vandaliserade toppstugan vilken är placerad vid bergets sluttning. Jag lutar mig mot stugans altanräcke och insuper utsikten. Den bjuder på skog, sjöar och ett upplyst bollnäs. Jag tar några djupa andetag och omfamnas av det lugn som jag just kom hit för att få känna. Kärnan En kvinnoröst viskar ordet i mitt öra. Jag rycker till och ser mig omkring. Någon person syns inte till och några steg har inte heller hörts från det annars knarrande altangolvet. Hjärtat slår snabbare. Rösten hade hörts klart och tydligt, men varifrån kom den? Just som jag försöker samla tankarna så är rösten tillbaka. Kärnan. Rösten är lika tydlig och efter bara några sekunders betänketid så tror jag mig förstå vad den vill. Abrupt lämnar jag stugan och beger mig till bilen. Nästa destination blir bollerkärn. Belägen på samma berg bara någon minuts bilfärd från min tidigare plats. Det måste vara dit som den främmande rösten vill leda mig. Men varför? Jag hoppas att mina frågor ska besvaras när jag stiger ur bilen och börjar vandra längs den några kilometer långa träspång som leder till kärnan. Tankarna är många medan jag promenerar i den stilla sommarnatten. Omgiven av tät skog- Blandat med enstaka kalhyggen. Efter ungefär tio minuter uppenbara kärnen sig framför mig. Jag lämnar träsbången och går nedför den lilla branten som leder mot bollig Jag sätter mig ner strax in till vattnet och blickar ut. Vattnet ligger stilla och det är tyst, så när på någon enstaka fågelskvittrande. Sekunder blir till minuter och jag funderar på varför rösten hade fört mig hit. Har jag bara inbillat mig? Frustrationen växer ju längre jag sitter där. Jag vill bara skrika rakt ut och fråga vad rösten vill. Om den nu finns. Men just som frustrationen håller på att ta över mina sinnen så ser jag en dimma svepa in från kärnens motsatta sida. På bara några sekunder tar sig dimman hela vägen över bollig kärn. Jag sitter nu omsluten av den. Min tidigare frustration är nu borta och jag känner istället ett lugn. Jag lutar mig tillbaka och lägger mig på rygg. Då hörs ett ljud från kärnens andra sida: En kvinnoröst som kular. Jag lyssnade till hennes vackra stämma och innan jag vet ordet av så har jag somnat. I en dröm ser jag framför mig hur vattnet en kvinna komma gående. Hon var blond och bara en vit klänning. Trots att hon nyss ur kärnen så var varken klänningen eller håret vått. När jag återöppnar ögonen så är det ljust ute och jag hör fågelkvitter. Jag undrar först vad jag är men minnet från natten återkommer snabbt till mig. Rösten, dimman, kulningen och kvinnan. Trots påtagliga ryggsmärtor från att ha sovit på bar mark så mår jag bättre än jag gjort på flera månader. Jag känner mig utvilad. Jag har fått sova. Ett snabb titt på mobilen visar klockan är kring halv elva på förmiddagen och en hel drös med missade samtal och sms från kollegor som undrar vart jag är. Jag ringer upp dem och förklarar att jag har mig samt att jag kommer in om ungefär en timme. Ett snabb bilfärd hem och en lika snabb dusch senare så är på plats trots den fortsatta verken i ryggen när mitt humör på topp under dagen. Men när kvällen anländer och timmarna går så upptäcker jag att mina problem är allt annat än lösta. Jag kan än en gång inte somna. När klockan börjar närma sig halv tre på natten så ser jag ingen annan utväg än att på nytt besöka bolletjärn. Trots en hoppfullhet om att på nytt få en hel natt sömn så blir jag sittande där i flera timmar utan att varken någon röst, dimma, kulning eller kvinna dyker upp. Var natt de kommande dagarna besöka kärnen och var gång med uteblivet resultat. Men så, en fredagsnatt, när jag återsuttit framför kärnen i flera timmar, ser jag en dimma svepa in. Och just som jag lutar mig tillbaka tar jag tillfället i akt och trycker igång min mobils inspelningsfunktion. Därefter lägger jag mig ner och lyssnar till kvinnans kulande. Jag av röster runt om mig. Jag slår upp ögonen en av där står tre personer som frågar hur jag mår. Jag blir smått chockerad och ursäkter mig med att jag måste slumra till och rör mig rast ifrån efter att ha plockat upp min telefon från marken. Under färden från kärnan till parkeringen lyssnar jag på min ljudinspelning från natten som förvisso är nästan fem timmar lång men vars inledning är exakt det jag sökt efter. Kvinnan som kulade. Klockan tio den kommande kvällen lägger jag huvudet på kudden och knäpper på inspelningen från den föregående natten. Från mobilens högtalare hörs kvinnans röst. Avsnittet tredje och sista historia heter Uppgörelse.
1: En sommar för snart 20 år sedan hyrde min mamma en stuga åt sig själv och mig vid Norra delens strand. Det var vår första semester efter att hon och pappa gått skilda vägar och jag tror att de ville komma bort från allt där hemma ett tag. Det var pappa som hade velat skilja sig då han hade råkat bli kär i en arbetskamrat och mamma tog upp brottet allt annat än väl. Under den månad det tog för pappa att hitta ett nytt boende, plocka ihop sina ägodelar och till slut fylla en släpvagn med alla hans tillhörigheter hade han min mor ständigt hängande över sig. I ena stunden grät hon och frågade om och om igen varför han gjorde så här för att i nästa sekund skälla och förbanna att hon inte lämnat honom först. Av det jag själv hörde sa pappa inte ett enda ont ord tillbaka. Efteråt har han berättat att han skämdes enormt mycket för hur allt hade blivit, speciellt inför mig. Själv tog jag det som de flesta barn i yngre tonåren mycket hårt och det dröjde två år innan vi till slut kunde sätta oss ner och prata ut. Stugan min mamma hade hyrt och som nu skulle bli vår bostad var inte stor men det räckte gott och väl för oss två. Ett mindre kök, ett rumligt vardagsrum med öppen spis och två små sovrum med våningsängar var den boyta vi skulle utnyttja under en månads tid. Ett par hundra meter från huset låg en större strand och i den tillhörande trädgården framför köksfönstret hade vi tillgång till en hammock ett bord och tre par plaststolar. Under stugans fönster hade någon planterat blommor. Stugan hade tillgång till ström men ingen toalett så behoven fick ske på det närliggande utedasset uppe vid skogsbrynet. Det här kanske inte låter så mycket för världen idag men för en tjej som bort i en stad större delen av sitt liv var varje minut vid stugan ett äventyr. Semesterdagarna tillbringade vi med att göra nära på ingenting. Vi låg kvar i våra sängar till långt in på förmiddagen, åt sena middagar framför den öppna spisen, badade i dellen, solade och läste travar med böcker. Man kan säga att inte mycket hände under de första tre veckorna. Några dagar innan vi åter skulle bege oss hem till stan hände det märkliga som är orsaken till att jag skriver ner detta och skickar till er. Klockan var någonstans efter tio på kvällen- och jag och mamma satt vid köksbordet och spelade kort- samtidigt som vi sippade på en varsin kola. Hela dagen hade det varit extremt varmt och fuktigt i luften- så stugan kändes allt mer som en bastu. Ute var det trist, gråmuligt väder- och det enda som levde upp var det miljoner mygg som nu hade vågat sig fram från skogen och surrade omkring i trädgården. Med risk för en mygginvasion av stora mått tvingades vi därmed att ha ytterdörren stängd och något myggnät i fönstren fanns inte. Men så plötsligt, som i ett enda slag, sjönk temperaturen i rummet drastiskt och jag började skaka och kyla. Först trodde jag att jag hade drabbats av plötslig feber, men såg snabbt att även mamma satt och huttrade på sin pinnstol. Jag la märke till att den luft hon andades ut förvandlades omgående till en vit dimma. Våra ögon möttes och hon såg lika förvånad ut som jag. Men innan vi hann säga något till varandra försvann drömmen och det blev mörkt i stugan. Men vad är det som händer? mumlade min mor samtidigt som hon sträckte sig efter filten som låg på stolen bredvid henne. Hon la den runt sina axlar reste på sig och gick med bestämda steg ut till elskåpet som var placerat bredvid ytterdörren och började mixtra med proppar och reglar. Medan hon stod där reste även jag på mig och kikade ut genom köksfönstret. I trädgården var det mörkt som en dyster höstkväll och av utedasset vid skogsbrynet syntes knappt konturerna. Av någon anledning kände jag en obeskrivlig stark oro i kroppen. Jag vände mig mot mamma och frågade hur det gick. Hon svarade att hon inte visste vad det var som var fel. Allt verkade vara helt och påslaget. Kanske är det strömmabrott i hela området, sa hon. Jag vände blicken ut mot trädgården och det var då jag fick se det. Ett ljus mellan träden Ett sken som kom allt närmare och närmare Mamma, mamma, kom Viskade jag så tyst jag kunde Vad är det? frågade hon Det kommer någon från skogen, svarade jag Vad är det du säger? sa hon Och snart stod även hon i fönstret och kikade ut och upp mot skogen vi kunde se att det var någon som med kvicka steg närmade sig huset. I sin hand höll personen en brinnande fackla. Av denna något underliga framåtlutande gång verkade det som att personen haltade något. Vi såg direkt att det inte var någon som vi stött på tidigare, varken bland grannar eller hyresvärd. Till slut var personen så pass nära att vi kunde se att det rörde sig om en man klädd i en vit skjorta, grå byxor och svart hatt. Ansiktet var klätt i ett långt brunt skägg som sträckte sig ner till midjan. Mannen stannade med ryggen mot oss endast fem-sex meter från huset. Nu såg vi att han i den andra handen höll i en yxa. Herregud, sa min mor. När de fick syn på föremålet och instinktivt ryggade vi båda tillbaka bakom gardinen. Så började mannen plötsligt att ropa. Rösten lät arg och barsk. Erik! Erik din jävel! Var är du? Jag vet att du är här! Jag kikade åter ut bakom gardins tyget och såg att mannen nu stod och hytte med yxan i högsta hugg så började han sakta vända sig om och till slut syntes ansiktet klart och tydligt. Under några sekunder vandrade främlingens mörka ögon runt på stugan. Så fick han syn på dörren och med bara några steg var han ur synfältet och vi kunde höra hur han steg upp på brotrappen och tryckte ner handtaget. Mamma hade tidigare av någon anledning gjort något hon aldrig gjort förr under vår vistelse i stugan, det vill säga låst dörren. Jag minns att jag innan middagen hade hört klicket och sedan frågat henne när hon kommit in i köket om hon var rädd för alla älgar ute. Då hade vi skrattat åt det. Nu var jag mer än glad att hon hade låst Mannen på bron började frenetiskt att rycka i handtaget upp och ner. Erik, är du där? Erik, kom ut så får vi göra upp! Vid det här laget var både jag och mamma livrädda. Mamma sträckte sig efter en av knivarna som låg i diskstället, redo att hugga om inkräktaren skulle ta sig in. Men så plötsligt slutade dunkandet och allt blev tyst. Knäpp tyst. Absolut ingenting hördes. Mer än våra andetag. Jag vet inte hur länge vi stod där i mörkret- men så plötsligt kom strömmen tillbaka- och stugan lysdes med ens upp. I samma veva märkte jag att det åter var lika varmt i stugan- som strax innan besöket av mannen med facklan. Försiktigt kikade vi ut genom stugans alla fönster- men såg ingenting annat än skog, trädgårdsmöbler och utedasset. Himlen var nu betydligt klarare än tidigare och det gick utan problem att se ut över området kring stugan. Ingenstans såg vi mannen med facklan. Ingen av oss vågade gå ut och kolla om den märkliga figuren var kvar där ute. Fortfarande skärrade av kvällens upplevelser så vi inte en blund med den natten. På morgonen gick vi upp till vår närmsta granne och bad dem att få låna telefonen för att slå en signal till lägaren av stugan som bodde inne i Delsbo. Jag satt inte med under samtalet men mamma berättade att hyresvärden hade svarat mycket kortfattat att vi inte var det första som kom att berätta exakt samma sak om mannen från skogen med en fackla och en yxa. Ett par tidigare gäster hade upplevt exakt samma sak. Men så mycket mer ville han inte säga. I alla fall var det så mamma sa. Hur märkligt det än låter stannade vi kvar de sista dagarna innan det var dags att åka hem. De första två nätterna efter den galna händelsen stannade vi uppe till klockan tre- men ingenting märkligt hände varken då eller senare under vår vistelse i stugan. Av någon anledning fick vi båda för oss att det vi upplevt inte hade något med oss att göra. Jag har under senare år försökt finna någon förklaring på det vi upplevde den där sommarnatten för nu rätt länge sedan. Men ju mer jag tänker på det, ju mindre förstår jag. Kan det vara så att det vi och de andra gästerna varit med om är någon form av minne från förr, som ett satt sig fast på platsen och vid vissa stunder som en DVD på repeat spelas upp om och om och om igen.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag kör med Viktor Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.